1: Buenos días, pues el próximo 19 de junio, como seguramente nuestros radioescuchas recordarán y además se ha hecho mucha publicidad del tema, se cumple el 150 aniversario de la ejecución de Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas de Querétaro. Y bueno, pues evidentemente vamos a dedicar, eso era obligado que habláramos de este tema en temas de nuestra historia, en donde, bueno, pues hemos dedicado muchísimos programas a hablar de Maximiliano en el pasado, inclusive gracias a Radio UNAM. Aquí se tradujo la obra de Conrad Ratz, historiador austriaco que hizo un musical con el nombre del sueño de una corona más tarde también se los vamos a poner entonces por eso decía yo que hemos dedicado pues muchos años de vida profesional al estudio del tiempo eje de la historia de México que es el periodo de la reforma la intervención francesa y el segundo imperio inclusive fundamos una asociación de historiadores que se llama Arisi, que estudia precisamente este periodo y en ella hay historiadores mexicanos, europeos, tenemos austriacos como Konrad Ratz, que lamentablemente ya falleció, pero está el doctor Johan Lubiensky, historiadores franceses como el doctor Duvenel, e historiadores italianos, norteamericanos también, latinoamericanos, que estudiamos este periodo, que fue como eh, alguna vez eh, seguramente me habrán oído decirlo en estos mismos micrófonos el tiempo eje de la historia de México, cuando se definió su estado republicano, federal y laico, después de unas serie de constituciones, de proyectos de nación que habían surgido desde la insurgencia y una dicotomía entre si la mejor forma de gobierno para México era una monarquía o una república. Entonces pues llámenos este, para mandarnos sus comentarios, sus preguntas y tenemos como cada viernes en temas de nuestra historia publicaciones sobre el tema a tratar. En este caso les vamos a obsequiar una edición hermosa. Esta colección fue eh, cuidada por el maestro Vicente Quirarte, hijo de, de mi maestro Martín Quirarte, que fue quien fundó la Cátedra de la Reforma, a la Intervención Francesa y el Segundo Imperio en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y de quien tuve el gusto de ser eh, pues eh, su alumna y después su adjunta. Y bueno, Vicente, que también es un gran conocedor del de siglo XIX mexicano, además de ser una de las mejores plumas con las que contamos, cuidó esta serie, esta colección de la UNAM, que se llama Regreso al siglo XIX. Regreso, ida y vuelta al siglo XIX. Y eh, tenemos en esta ocasión el gusto de darles la edición de Maximiliano Íntimo, El emperador Maximiliano y su corte, Memorias de un secretario, escrita por José Luis Blasio, que en efecto fue el secretario particular de Maximiliano, a quien quiso entrañablemente, y, y desde luego pues nos escribe... Lo que él llama muy bien, el título es magnífico, Maximiliano Íntimo, porque pues habla de la vida eh, de Maximiliano que no tuviera, a la que no tuvieron acceso otro tipo de personajes, pero sí su secretario particular. Y yo tuve el gusto de hacerle el prólogo. Así es que, pues llámenos. Además, es un libro muy bonito. Cu cuidado, en fin, editorialmente, como lo que hace Vicente. Y tenemos, como siempre, a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz. 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y tenemos también un Twitter arroba temas historia en Facebook nos puede seguir por temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www radiounam.unam.mx punto punto durante una semana. Y después pasa a la página de una servidora en patriciagaleana.net. Bueno, pues el juicio de Maximiliano, los juicios y también de Miramón y Mejía, siguen siendo motivo de desencuentros y de apasionamiento de ofuscación inclusive hasta hoy día. Esto es eh, realmente increíble. Siempre supe que había pues esta fascinación por el imperio, por eso es el título que le puse a una obra que se publicó recientemente por el Centro de Estudios Carso. Así le puse la fascinación por el imperio. Después resulta que la obra es medio difícil de conseguir aunque supuestamente debiera estar en todos los ambors no siempre, en el propio centro de estudios, eh, que antes era con Dumex y es carso ahora, eh, porque el título, pues eh, parece ser que a algunas personas no les gustó el título de la fascinación por el imperio, pero es que sí existe esta fascinación. Eh, siempre se recuerda a Maximiliano y a Carlota, pues como si fuera un cuento de hadas y una época pues romántica de la historia mexicana. Y bueno, si uno va a, al féretro de Maximiliano en Viena, en las capuchinas, resulta que pues siempre tiene en efecto algunas flores y aquí también si va uno a la capilla, que por cierto, se acaba de restaurar a la capilla que está en el Cerro de las Campanas, recordando a Maximiliano, pues también hay flores, o sea, hay una fascinación por el imperio. Y el asunto que yo no concebía es que también hay un grupo que se llama Monarquía Mexicana. Y entonces este grupo pues no, no nada más eh, pone flores a Maximiliano, sino que también están en pie de, de lucha, así, así lo dicen en sus eh, posts en el eh, Facebook, en donde tienen 60 mil seguidores más o menos. Y entonces el día de unas conferencias que organizamos en el INERM, pues resulta que pusieron listo para defender al emperador, y sus generales en el INERME. Y después, más tarde, la misma página o este post de Monarquía Mexicana dice, aquí se podrá armar una batalla entre gente decente y Benofans, listo para la guerra, viva el emperador. Y bueno, esto sí realmente para mí fue sorpresivo, porque yo no entendía que estuviéramos en guerra en esta en este tema y pues descubrí este adjetivo que no este conocía Benofans, mismo que me aplicaron a mí porque me pusieron todo tipo de insultos en, en la página eh, y ellos consideran que también es un insulto decirme Benofan, pero eso lo voy a poner en mi currículum porque me parece magnífico. Benofan quiere decir fan de Benito Juárez. Entonces, soy Benofan, claro, también este uno de los asistentes, a, el que iba seguramente en plan de guerra para defender a la gente decente. Imagínense ustedes, me dijeron que era yo agente de la CIA. Entonces, bueno... Pues imagínense ustedes entre Benofán y agente de la Cia y el para propio eh, red eh, social se publicó una crónica de las conferencias tergiversando cada una de las palabras que ahí se dijeron muchos de nuestros radioescuchas eh, pues seguramente recordarán al doctor Rafael Estrada Michel que es un Egresado de la Libre de Derecho y de eh, pues este, maestro de la Universidad Iberoamericana, le dicen eh, palabras eh, pues también tan eh, pues faltas de, toda, pues de todo realismo como abogaducho, cuando es uno, un gran estudioso de la historia constitucional, dicen que dijo cosas que no dijo, que, que menospreció a Iturbide, que le dijo Morelianito y que a Maximiliano supuesto emperador y que Juárez un gran presidente y que yo eh, pues llamé a la policía para que los tranquilizara y es que en efecto un señor, este no sé si será el mismo que dijo estar en plie de guerra para defender a Maximiliano y a sus generales en contra de los Benofans, pero este, una, este, un señor abruptamente interrumpió al doctor Estrada Michel cuando estaba dando su conferencia, yo le invité a que si quería hacer comentarios, lo hiciera por escrito y ahora dicen que los comentarios son por escrito porque entonces lee uno los que quiere leer y no lee los que no. Pues no, a ustedes mismos les consta que trato de leer todos sus comentarios, sus preguntas y cuando no nos da tiempo, pues eh, nuestra productora Quetzalín Becerril les contesta por el mismo medio que lo hicieron. Pero bueno, esto de que se exalten los ánimos, de lo único que habla, además del fanatismo, es de la gran ignorancia que hay sobre nuestra historia. Resulta que estas personas que se dicen gente decente y que atacan a los fans, pues no saben que Maximiliano era un liberal. Admirador de Juárez, así es que resulta que Maximiliano era un, no lo saben porque pues no conocen la historia, están envueltos en pues en este fanatismo eh, que no tiene ninguna fundamentación. Entonces pues vamos a hablar de Maximiliano, un personaje eh, ciertamente que como les digo parece de cuento de hadas, pero claro que su vida Termina en una tragedia, aun cuando su, el historiador austriaco que más lo trabajó después de Conte Corti, que fue el primero que estudió sus archivos en Viena, pues resulta que fue Konrad Ratz. Y Konrad Ratz eh, concluyó, igual que Johann Lubiensky, otro historiador austriaco que él ya encontró, inclusive el diario de Maximiliano él eh, dice que es un romántico de la política. Y bueno, pues esa conclusión a la misma llegué yo cuando en, en aquel entonces me llamaron monarquista, eh, cuando en el Instituto de Investigaciones Históricas estudié la política eclesiástica del Segundo Imperio. Y eh, esto lo hice porque mi maestro, el doctor Edmundo Gorman, nos enseñó lo que me parece que es lo que debe de hacer un historiador, a entender a las épocas, a los personajes, a los procesos que estudia para poderlos explicar. Y de ninguna manera poner en el juicio de los acusados, o sea, nosotros no estamos juzgando a los antepasados para absolverlos o condenar yo creo entender muy bien a Maximiliano, además es Géminis, igual que yo hasta esa, ese paralelismo tengo con, con él, que nacimos en el mismo mes bueno y él nació en el mes y murió en el mismo mes, eh, con unas diferencias de días pero era ciertamente un romántico de la política que quiso ser el Quetzalcóatl que viniera a a salvar a México de la lucha entre liberales y conservadores. Eh, los conservadores y la iglesia católica lo habían traído y entonces se dedicó a conquistar a los liberales para seguir las enseñanzas de pues, eh, un socialista utópico que fue su inspiración política, Leopoldo von Stein. Vamos a hacer una pausa. Pues para escuchar eh, un corrido, un corrido que se hizo a Maximiliano de Habsburgo eh, cuando se recordó la batalla del 5 de mayo, en el disco de, que lleva el mismo nombre, este corrido a Maximiliano de Habsburgo es compuesto por Marciano Silva y está interpretado por Cruz Mejía. Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios como era de esperarse, porque pues es un es un tema eh, muy, pues eh, yo no pensé que siguiera siendo tan polémico, pero bueno, pues con la nueva red de monarquistas, pues sí, yo antes decía de broma que pues ahí se había resuelto definitivamente la dicotomía monarquía o república y nunca se me ocurrió que resurgiera el monarquismo, pero he aquí que también hay monarquistas hoy día. Bueno, pues tenemos a, a Diana Valle que nos manda por Facebook. Dice que le parece terrible la página de Monarquía Mexicana y que eh, pues le parece una broma la invitación que hacen a las ceremonias de aniversario del fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía, pero no es ninguna broma, Diana, va a haber una misa y están invitando a la misa en San Ignacio de Loyola eh, para eh, pues, eh, eh, recordar a Maximiliano esto es, están inclusive citando que hay que ir de vestimenta formal que hay que llegar creo que a las seis y media, porque a las siete va a ser la misa. Entonces, no, para ellos no este pues no es no, no es una broma, lo toman muy en serio. Y bueno, pues me pareció muy simpática el, el tweet de, de nuestra amiga Arzadevi, que nos dice que la apuntemos como Venofán ben, ben, también. Bueno, pues muy bien, pues ya que, queda apuntada Arzadevi. Y Efren Martínez Fraga, de Naucalpan, eh, pregunta, que y que es una pregunta muy interesante, porque dice que, ¿por qué si Maximiliano era liberal, se unió a los conservadores? Bueno, Efren, lo que pasa es que Maximiliano, como había yo mencionado antes de que nos fuéramos al corte, tenía influencia de este socialista utópico, Austriaco, que estaba de moda cuando Maximiliano pues se formó ahí en la corte de Viena. Y eh, Leopoldo von Stein decía que el mejor gobernante, y es una idea interesante, en esto tiene razón, es aquel que está por encima de todas las facciones, de todos los grupos políticos y que gobierna para todos. Entonces, Maximiliano, pues, aceptó el trono de México al que fue designado y elegido por Napoleón III. Porque ahí, pues, uno de los conservadores mexicanos, José Manuel Hidalgo, dijo que había sido, él quiso presumir de que a él se le había ocurrido que Maximiliano de Habsburgo, fuera el gobernante de, del imperio que estaban eh, planeando eh, poner en México con eh, el León III y el ejército francés y que eh, pues él, Hidalgo, que no tiene nada que ver con Miguel Hidalgo eh, el, el líder insurgente es otro Hidalgo un cortesano, que se, mexicano pero que se había ido a vivir a, a España ahí en, eh, conoció a Eugenia de Montijo que fue la esposa de Napoleón III y entonces él dice que él tuvo, eh, fue el que decidió y él propuso y convenció a, a Eugenia y Eugenia convenció a Napoleón. Y esto no, no se sostiene, no se sostiene cuando revisa uno la correspondencia de Napoleón. Esta correspondencia de Napoleón fue traducida por eh, José C. Valadez, para hacer su libro sobre Maximiliano, precisamente, y eh, además tradujo muchas cartas del propio Maximiliano, que yo, que yo he tenido la oportunidad de estudiar, y después, pues, con RatRatz nos tradujo todas las cartas entre Maximiliano y Carlota, y entonces podemos tener, aunque no dominemos, no sepamos alemán, tenemos acceso a esta... Eh, correspondencia que nos da al verdadero Maximiliano, al que le escribe qué es lo que le escribe a su esposa y eh, qué es lo que dice en sus discursos. Y entonces, cotejando toda esta información, pues podemos entender cuál era su punto de vista. Y su punto de vista es que él, en efecto, era un liberal orgullosísimo de su abuelo José II de Austria, que había sido nada menos que el que había sometido a la iglesia austriaca. Y él, eh, pues, había sido educado por el conde de Bombeles, igual que su hermano Francisco José, pero su hermano Francisco José era de mano dura y él era, pues, una persona muy sensible, escribía poesía, eh, le gustaba el arte, en fin, da, eh, tanto la pintura como eh, la dramaturgia, eh, la naturaleza. En fin, por eso el eh, historiador Conrad Ratz a la obra le pone el sueño de una corona porque sí, en efecto, era un soñador. Y él quería en realidad ser marino, esa era su verdadera vocación, Inclusive escribió que le gustaría tener un hijo marino. Eh, lo primero que hizo cuando, en fin, pudo tener un cargo ya por su edad en eh, la corte austríaca fue que lo nombraran contraalmirante y comandante de, de la Armada Austríaca y se fue en el Novara, en un barco, a quería recorrer, darle la vuelta al mundo. Esa era realmente su verdadera vocación y cuando, pues, eh, Napoleón eh, lo conoce, le parece una persona liberal y dúctil, así lo escribe, o sea, una persona a la que, en pocas palabras, Napoleón puede manejar. Y, en efecto, vemos que, pues, eh, Napoleón va a engañar a Maximiliano desde un principio, desde que lo conoce, porque se conocen cuando Francisco José lo manda en una misión, eh, pues, política para que convenza a Napoleón de no intervenir en Italia, en donde estaban los dominios de Austria. Y, pues, primero, las primeras cartas, Maximiliano describe a Napoleón como un bufón de circo pues le parece un advenedizo, porque, bueno, pues él es un Habsburgo y Napoleón, pues es un plebeyo, o sea que su origen, pues es la Revolución Francesa. Pero después Napoleón lo va convenciendo, de que Napoleón no va a intervenir en Italia. Y bueno, pues regresa, esto es lo que le dice a Francisco José, Francisco José lo nombra gobernador de las provincias lombardo-venecianas, eh, y cuando pues llega a Milán trata de relajar las medidas drásticas que había establecido eh, los militares austriacos para dominar a los italianos, pero pues eh, esto no, no les gusta a los militares austriacos que le escriben a Francisco José para que lo re releve de su cargo, cosa que sucede es relevado de su cargo, viene la guerra del Piamonte, en donde los austriacos pierden frente a los franceses, eh, por lo cual, pues Napoleón evidentemente no le había dicho la verdad a Maximiliano, y bueno, todo esto pues afecta a Maximiliano, que acaba pues en la banca, como podríamos decir aquí cuando un deportista lo, lo mandan a la banca, verdad a que, que está fuera del juego, fuera del juego político y se va a su castillo de Miramar hace su castillo de Miramar porque él mismo lo diseña en Trieste en Trieste, Italia viendo al Adriático por eso se llama Miramar porque ve al mar y como él quería en efecto ser marino es muy interesante, he tenido la oportunidad, de hecho fui la única mexicana invitada al congreso que se hizo en Trieste para eh, estudiar a los Habsburgo y en donde eh, se publicó una obra que está eh, allá en, el, en Trieste, en, en el Museo de Miramar, que se llama Relectura de una existencia sobre la vida de Maximiliano. Y es muy interesante recorrer el castillo, es un castillo pequeño, y ver sobre todo la terraza que él mismo diseñó, que es una terraza en donde solamente cabe una persona, es una terraza para que se pare ahí una persona y que se sienta que está en la proa de un barco, porque está frente al mar y las olas rompen abajo de, de, de la terraza, a los pies de esa terraza. Entonces uno cuando está ahí realmente conoce y comprende a Maximiliano que sí, era un hombre de una gran sensibilidad, un sen soñador que creyó que podía hacer lo que Leopoldo von Stein había recomendado como la práctica del mejor gobernante. Estar por encima de los conservadores que lo habían, le habían ofrecido la corona de la iglesia, que le había apoyado, porque el propio Labastida estuvo con él, el arzobispo, la, la, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos estuvo con él en Miramar y venir a conquistarse a los liberales por medio de una narra al país. Entonces, don Efren, aunque él era liberal, pues decidió, pues sí, aceptar la corona de México. Ya le habían ofrecido otra corona antes, ¿eh? le habían ofrecido la corona de Grecia y no la aceptó. ¿Y saben que dijo? Dijo que Grecia ya había tenido, los griegos habían tenido su momento de esplendor y que ya no lo volverían a tener. En cambio, consideró que México pues era un país exótico, nuevo, que estaba por tener el mejor momento de su historia y por eso aceptó la corona mexicana. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos de la manifiesto justificativo de los grandes castigos nacionales, o sea, las ejecuciones de Maximiliano Miramón y Mejía, que el presidente Benito Juárez eh, emitió en julio de 1867 después de las ejecuciones ...ante las críticas internacionales, desde luego en particular de las monarquías europeas.
0: Tras la caída de Querétaro y hecho prisionero maximiliano de Habsburgo... ...se procedió a juzgarlo conforme a la ley del 25 de enero de 1862 que condenaba a muerte a todo aquel que atentara contra la independencia nacional. Ante las críticas internacionales, el presidente, Benito Juárez, se vio obligado a justificar la decisión del gobierno republicano. Escuchemos. Mexicanos. El mundo atónito os contempla. identificado con la gran nación. A este bando pertenecen todos los que habéis con valor y abnegación reivindicado el derecho inalienable de existir como un pueblo soberano, independiente y gobernado por vuestros propios compatriotas. Los ciudadanos de todas las nuevas repúblicas de América que se resisten a dar como perdidos los torrentes de sangre con que se fundaron. Todos los que en ambos hemisferios han simpatizado con nosotros en la hora de tener que entregar nuestro suelo, nuestros bienes, nuestra independencia y nuestras glorias, a un extranjero dinástico que osó decir a un pueblo libre la sumisión o la vida. El otro bando es aquel que fundó el orden en la fuerza y con la fuerza extorsiona, tala y mata, el que deifica al hombre autoridad. A este bando pertenecen los que emplean el terror como legítimo medio de gobierno, que presentan los cañones como la última razón de las grandes monarquías de la Europa, los que pretenden que el derecho internacional fije reglas sólo para las naciones poderosas entre sí. La opinión predominante en el Antiguo Mundo se ha levantado en masa contra nuestros castigos nacionales. Su estupor, su indignación, debían esperarse. Han dicho en Inglaterra, en pleno parlamento, que los anales de la historia no registran un acto más odioso que el suplicio de Querétaro. En Francia, que no debe extrañarse en un pueblo de salvajes la cólera de la Austria ha ido más lejos. Establece que los traidores que emplearon la llamada intervención son el pueblo mexicano, al haber llamado a un príncipe extranjero para entregarle una corona y de haberle abandonado con engaño hasta el punto de impedirle que abdicase, cuando las tropas francesas le dejaron sin medios de prolongar por mucho tiempo su obra de destrucción en nuestra patria. Compatriotas, en este día... «Cumple a mi deber de alto magistrado demostraros que sus colores no se han manchado con sangre alguna derramada por crimen nacional, y que los castigos que la conciencia pública dictó, que su tribunal sancionó y yo hice ejecutar conforme los más trillados de la legislación universal». La Francia niega lo que nosotros sostenemos, a saber, primero, que los hombres desesperados de México, los traidores… Tiempo hacían que solicitaban para su patria el establecimiento de una monarquía aborrecida por el pueblo. Segundo, que el gobierno de España convidó al de Francia a intervenir en México para el objeto de obtener satisfacciones efectivas por indemnizaciones debidas a sus súbditos, y que Inglaterra se unió a este concierto en el sentido de la intervención, no en el de la guerra, como se hizo constar en cláusulas secretas que después vieron la luz pública. Tercero, que la prensa inglesa anunciaba los objetos reservados que respectivamente movían a los gabinetes de Madrid y las tullerías, pretendiendo el uno monarquizar a México con Prim a la cabeza, el otro con un príncipe tudesco. Cuarto, que la Gran Bretaña abandonó la intervención al conocer que sus objetos reales eran los ostensibles constantes de la convención de 1861. Quinto, que la España también se separó al palpar que sus armas se hallaban al servicio de las miras secretas de Francia. Y sexto, que los extranjeros y los traidores mexicanos, luego que se vieron posesionados de nuestro territorio a favor de una triple intervención de naciones poderosas, supusieron elecciones populares para presentar como emperador de México al príncipe Maximiliano que con mucha antelación había designado el soberano de Francia. Con estos hechos, por más que la diplomacia francesa los oculte, se ha consumado no simplemente un horrible asesinato con violación del derecho de gentes y del derecho de la guerra, sino asesinatos espantosos de millares de mexicanos, franceses y alemanes, que solo pueden compararse con las catástrofes que ahora, dos mil años, ejecutaba el paganismo. Fue justa la pena porque así ha podido la nación conciliar la clemencia respecto a la instrucción que la sanción penal entraña ha sido para los monarcas europeos necesaria. De hoy más quedará la Europa absolutista convencida de que la genuina democracia, por ser liberal en sus principios, no renuncia a los lícitos castigos que para conservarse tiene todo legítimo gobierno, aun los de las débiles repúblicas de América. Compatriotas, la defensa de vuestro primer magistrado es la de México. Entronizaréis la libertad, presa codiciada de los déspotas, cuando vuestros gobiernos, cimentados por vuestras cívicas virtudes, sean para la democracia lo que la República del Norte, el espléndido fruto de su gloria. México, julio 17 de 1867. Benito Juárez.
1: Pues ahí tienen ustedes eh, este manifiesto justificativo de los castigos nacionales, porque eh, hay que repetirlo, el juicio de Maximiliano Miramón y Mejía se eh, basó en la ley del 25 de enero de 1862, eh, aunque les, no les guste a los monarquistas, esta ley pues la da... Cualquier país, imagínense ustedes a un país como México invadido por tres ejércitos, que fue lo que pasó porque Napoleón III quiso involucrar a los ingleses y a los españoles para disfrazar su llegada y este, hizo una convención en Londres en donde pues dijeron que no estaban dispuestos a aceptar la moratoria de Juárez que les había pedido Dos años para pagar la deuda en vista de que el país acababa de salir pues de la guerra civil y estaba absolutamente en bancarrota sin embargo bueno pues él se enteró por eh, pues diplomáticos eh, un gran diplomático Jesús, José de Jesús terán de que este era había sido usado como pretexto para napoleón con objeto de hacer lo que quería hacer desde hacía mucho tiempo. Hay que destacar que la idea de poner un dique, así decían textualmente, a Estados Unidos para que no se apoderara de América, era una idea que tuvo Maurice de Talleyrand, un canciller francés que fue canciller de la monarquía y del primer imperio, o sea, de Napoleón I, el tío de Napoleón III, y eh, Napoleón I pues, no lo pudo hacer porque vienen todas las coaliciones de las monarquías europeas y cae su gobierno, pero Napoleón III lo retoma. Y entonces eh, la intervención francesa estaba pactada y están los documentos, está la carta de José María Gutiérrez de Estrada, está pactada con los conservadores desde 1859 entonces, eh, pues, esto eh, hace que el gobierno republicano de Juárez, que era el gobierno único constitucional, pues, declare esta ley del 25 de enero en la que se castigará con pena de muerte a quienes atenten contra la independencia y soberanía de la nación, una ley perfectamente justificada a un país invadido por tres ejércitos y esta era, este era un momento de excepción en el que la constitución de 1857 que prohibía la pena de muerte no estaba en vigor porque justamente así lo había establecido la propia constitución de que en caso de una guerra la constitución cesaba de estar en vigor y se restablecería en cuanto hubiera paz, pero pues evidentemente con tres ejércitos llegando a las costas mexicanas, pues esto no era un momento de paz, era un momento de excepción, así se llama jurídicamente, y esto fue lo que les molestó ayer a los monarquistas que el doctor Rafael Estrada Michel, especialista, es, él es abogado, es especialista en derecho constitucional, estaba explicando esto y esto no lo aceptan porque para ellos eh, lo que pasó fue un asesinato, y no no fue un asesinato, fue una ejecución de acuerdo a un juicio, inclusive podían haber, Mariano Escobedo podía haber ejecutado al momento de aprenderlos, a Maximiliano, cuando este entrega la espada y se rinde, por esta misma ley, pero no tenía órdenes de que hubiera un juicio. Se hizo el juicio, tuvo los defensores que Maximiliano quiso y sus defensores justamente lo que dicen es que pues la ley de enero es inconstitucional, porque la constitución no establecía la pena de muerte. No, pero es que era un estado de excepción. Estaban en una guerra civil, acabando una guerra civil y llegando tres ejércitos extranjeros. Ustedes díganme si esto no es un momento excepcional contemplado por la misma constitución. Entonces, bueno, pues a, a ver, vamos a tratar de darle paso a la cantidad de preguntas y comentarios Doña Josefina Cruz de Whisky Lucan nos dice que si mientras Maximiliano estaba esperando a su juicio, que, qué pasó con sus seguidores. Bueno, lo que, a los que se les aplicó la pena máxima fueron a los oficiales, a los jefes, como eh, bueno, no solo Maximiliano, sino Miramón y Mejía. Y los demás eh, van, a te, van a ser después, van a tener la amnistía. Eh, Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán Iscali dice que eh, si Maximiliano fue capitán de la Marina Austriaca, sí, bueno, fue contra mi almirante y comandante de la Marina Austriaca, y que donde está el puerto de Trieste, está en la península itálica. Don Fermín. Eh, Jorge Luis Sánchez Delgado de Cuauhtémoc, que Maximiliano fue engañado por los conservadores, pues creyó que el pueblo de México sí quería un monarca y que ahí eh, pues tenía, tenía una vida de contemplación. Sí, en efecto, pues en Miramar estaba pues viendo el mar, nada más, ya no tenía ninguna función política de ningún tipo, pero no, no fue engañado don Jorge Luis. Fíjese que esto es lo que han pues tratado de justificar quienes eh, pues estudiaron a Maximiliano para explicar el asunto, pero eh, sobre todo pues no habían leído las propias cartas de los conservadores y de Maximiliano. Y Maximiliano no fue engañado porque inclusive estuvo el propio José de Jesús Terán este diplomático eh, mexicano que envió eh, el gobierno de Benito Juárez tenía la labor de evitar la intervención evitar que, se, eh, que viniera Maximiliano y José de Jesús Terán fue a decirle a Maximiliano que no viniera que porque aquí había un gobierno establecido de acuerdo a una constitución y que era una república y que por lo tanto no podía imponerse un imperio. Por otra parte, estuvo también la bastida para decirle que lo que querían era que derogara todas las leyes de reforma y Maximiliano las va a ratificar. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que Maximiliano consideró que podía estar por encima de todos ellos y pues conciliar a los diferentes grupos. Entonces, no, pues no fue engañado. Vamos a hacer una pausa para escuchar otro poco de música y ahora vamos a escuchar esta obra que, de las que les he venido hablando de Konrad Ratz, historiador austriaco, especialista en Maximiliano, que además de ser historiador, pues él tocaba el piano magníficamente y eh, pues Cal como él le llamaba, con su hijo Wolfgang, que lleva por título El sueño de una corona, y vamos a escuchar la parte que se llama Buscando el sol, en una eh, presentación que se hizo aquí en Radio UNAM, traducida al español. Be Bueno, pues seguimos aquí contestando pues, sus preguntas, sus comentarios. Eh, nos eh, llamó don Rogelio Martínez de Milpalta, que si cuando se juzgó a Maximiliano existía una constitución vigente. Bueno, la constitución de 1857, como usted recordará, don Rogelio, fue una constitución elaborada, por un constituyente que tuvo representantes de todos los grupos políticos que había en el país, conservadores como Aris Correta, Castañeda, liberales como Ponciano Arriaga, como Ignacio Ramírez, que trabajaron un año, y esta constitución, para que no hubiera cambio de constituciones cada rato, como había habido en el primer, en la primera mitad del siglo XIX, estableció la posibilidad de reformarse y de que cuando hubiera un momento de excepción y así se llama jurídicamente el estado de excepción la constitución dejaría de estar en vigor y se volvería a establecer en cuanto hubiera paz evidentemente todavía no había paz es más no hubo paz eh, de, desde ese momento que se fusila maximiliano hasta que muere juárez eh, de angina de pecho en palacio nacional eh, no hay paz un solo momento, un solo día. Siempre hay levantamientos armados en diferentes partes del país. Y eh, sí, este, en la ley del 25 de enero de 1862, que se da, como acabo de decir, cuando vienen los ejércitos de Francia acompañados de los ingleses y de los españoles, se da esta ley que condena a muerte, cosa que no, no hizo la Constitución de 57, pero sí la ley del 25 de enero de 1862, a quienes atenten contra la independencia nacional. Y bueno, pues a ver, yo, son tantos que la verdad no sé por cuál empezar, pero don Álvaro Hernández de Benito Juárez nos dice que cuántos años gobernaron Maximiliano y Carlota, las provincias de Lombardo venecianas. Fue, no fue ni un año don Arturo fue muy poco tiempo fueron muy mal recibidos por los italianos porque querían acuérdense que está luchando los italianos por independizarse y por unirse por, por formar un país y entonces quieren sacar a los austríacos de Italia y eso es lo que había ido a, a tratar de negociar Maximiliano con Napoleón que no les ayudara a los italianos ...a luchar en contra de Austria. Y bueno, pues Napoleón... ...desde luego engaña a Maximiliano... ...le dice que no, que no lo van a hacer... ...y es lo primero que hace... ...y pues en la guerra del Piamonte... ...ganan los italianos... ...apoyados por los franceses, desde luego. Y eh, nos pregunta... ...Javier Guerra... ...que si Maximiliano pudo gobernar... ...que si fue buen gobernante... ...que se si habría sido... ...buen gobernante si se hubiera quedado... ...en el poder... Mire, don Javier Maximiliano, pues no, realmente no pudo gobernar porque pues estaba en pie de lucha eh, la resistencia republicana en todo el país. Y a pesar de que los franceses mandaron a lo más granado de su ejército, llegaron a tener más de 40 mil hombres aquí que iban a todos los eh, rincones del país y que organizaban unas masacres terribles, como refiere Eric Eggers, que fue este danés Pagador del ejército francés. Bueno, pues no no pudo gobernar realmente, pero en las normas que dio de una cantidad de leyes, esto sí, entre ellas ratificando la legislación que había dado Juárez en cuanto a que los bienes nacionalizados de la iglesia no se le iban a, a este, quitar a los adjudicatarios y regresar a la iglesia Iba a haber libertad de cultos, cosa que no quería la iglesia y bueno, que si hubiera sido un buen gobernante, yo creo que habría sido un magnífico gobernante para una monarquía europea, pero aquí como muy bien le dijo eh, Carlota en la última carta que le manda, eh, pues estaba cohesionándose la nación y no podía imponerse a un gobierno con las bayonetas francesas y que no era mexicano. Y eso le dice, tu, le dice querido Max, tu proyecto de gobierno es magnífico, pero no eres mexicano. O sea, eso es lo que es, creo que una, una gran pues agudeza de una mujer muy inteligente como fue Carlota de Bélgica. Jorge Virgilio de Coyoacán dice que si Maximiliano... Retomó la idea de Mora de subvencionar al clero. Bueno, lo que pasa, don Jorge, es que sí, en efecto, él dice, yo soy católico, mi monarquía este tiene como religión al catolicismo, pero con libertad de cultos. O sea, y en este sentido, sí, él eh, va a continuar, bueno, va a permitir que se dé instrucción religiosa en las escuelas y a financiar a la iglesia. Pero no es que lo haya tomado de mora, simplemente pues hay una coincidencia. León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, si se sabe si fue Juárez el que decidió fusilar a Maximiliano o fue asesorado por alguien. No, es que era era la ley, don León, o sea, esto no se podía no se le podía dar el indulto, eh, como le pidió Garibaldi. La carta de Víctor Hugo llega tarde, llega el 20 de junio y Maximiliano había sido fusilado el 19. Hay estas peticiones de indulto, pero Juárez no podía indultarlo por múltiples razones, porque la ley eh, del 25 de enero establecía que se les daba la pena máxima a quienes hubieran atentado contra la independencia y la soberanía de la nación y bueno pues hay muchísimos cargos contra Maximiliano, Maximiliano cometió el grave error de decretar la ley del 3 de octubre de 1865 en la que inventaron que Juárez ya se había ido del territorio nacional que ya no existía la causa republicana y que ejecutaran en el momento a todos los republicanos que estuvieran en pie de lucha y entonces pues murieron generales muy importantes de los republicanos por esta ley de Maximiliano eh, como el general Arteaga, entre otros. Manuel Pérez Morales, de la, de la Miguel Hidalgo, dice que la grandeza de Benito Juárez estaba basada en su firmeza ante el invasor. En efecto, don Manuel, y por eso le declararon benemérito de las Américas, toda América Latina estaba pendiente de lo que sucediera en México, por eso es que desde el pueblecito de Copiapó, en Chile, hicieron una colecta para mandarle dinero a Juárez y que pudiera derrotar a los franceses. Eh, un barrio de Buenos Aires lleva el nombre de Juárez, le mandaron medallas. El eh, Congreso de Colombia lo declaró Benemérito de las Américas, lo mismo que el de República Dominicana, porque estaban todos pendientes de que en México se derrotara al ejército invasor europeo y que esto pusiera un alto a las monarquías para intervenir en las naciones americanas. Efrén Martínez de la Gustavo Amadero, que si los restos de Maximiliano están en México, no. Don Efrén, el gobierno austriaco, mandó por ellos y están en Viena, ahí en donde están todos los restos de eh, las, las familias pues la familia gobernante y de los Habsburgo. Eh, José Guadalupe Medina, eh, que a qué dinastía y a qué país perteneció Carlota. Bueno, Carlota era hija de Leopoldo I de Bélgica. ¿Y eh, que cuáles fueron sus aportaciones al país? Bueno, Carlota de hecho fue la primera mujer designada para gobernar porque en el Estatuto Provisional del Imperio Maximiliano quería hacer una constitución, inclusive el borrador está escrito por la propia Carlota y está en los archivos de Viena, he tenido oportunidad de verlo. Sin embargo, eh, pues eh, bueno, Napoleón le dijo que de ninguna manera podía en ese momento convocar a ningún congreso para hacer ninguna constitución, que lo que de debería de establecer era una dictadura liberal. Y entonces hizo unos estatutos provisionales declarando a Carlota regente. O sea que Carlota gobernó. Cuando Maximiliano se iba a Cuernavaca con sus amigos eh, botánicos y a este ver mariposas y todas estas cosas que a él le gustaban mucho, pues Carlota era la que gobernaba. Elizabeth Solórzano, que es muy lamentable lo que pasó en el iner pues sí, realmente habla de... Eh, poca, po, eh, poco civismo y, y, y un desconocimiento total de la historia y de la urbanidad que se debe tener en, un, en una mesa académica mm, eh, Horacio Arriola dice que si Maximiliano fue mandado a asesinar por Juárez no don Horacio hubo un juicio que precisamente el que lo traduce al alemán para que lo conozcan en Austria es eh, nuestro muy querido amigo el historiador Conrat Ratz Y que si es cierto que hubo una venganza hacia Juárez y que lo envenenaron cuando él se murió. No, no, no. Todo esto es leyenda. Bueno, pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos pues sus llamadas. Eh, en fin, a, a todos a Agustín Alcaraz de la Benito Juárez, Guadalupe García de la Benito Juárez, María Cruz Paredes. De la Magdalena Contreras, Roberto Rodríguez de la cuautemo Garzadevi, um, Edgar Ramírez por correo, Gilberto Escobedo por Twitter Jeremías, eh, Teresa Gab Garbana por Twitter también, Saúl Sánchez de Tequisquiac, de Tequisquiac, perdón, Estado de México, José Antonio Salas de la Cuauhtémoc, Ramón Rojas de Coyoacán, Martín Catalán en el Héctor González de la Gustavo Madero y a nuestros compañeros que hacen posible este programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos. Socorro Montes en el control de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Erlinda Franco y Aqueline Santos en los teléfonos. Y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.